0: Guten Abend, liebe Schachfreunde. Jetzt ist es Zeit für wieder eine Blindschachaufgabe, heute etwas komplizierter. Und ich hoffe, dass ich damit einige, sage ich mal, gute Schachspieler zu meinem Radio locke und die sich daran auch messen wollen, wie gut sie im Blindschach sind. Okay, folgendes. Ich nenne als erstes die Stellung. Wer da noch nie dabei war, der wird es vielleicht nicht wissen. Also ich sage als erstes die Stellung an und dann sage ich danach, was die Aufgabe ist. Und ich bitte euch, dass ihr euch am besten nichts mitschreibt und auch nicht auf dem Brett aufbaut oder so, sondern dass ihr es wirklich im Kopf versucht, selbst zu machen. Und wenn euch das nach dem ersten Mal erzählen nicht gelingt, könnt ihr ja die Sendung bis zu Ende hören und dann einfach normal hören, dann habt ihr die Wiederholung und könnt euch beim zweiten Mal einfach die Dinge auch mitschreiben. Aber jetzt beim ersten Mal einfach nicht mitschreiben. Okay, zuerst die Stellung. Wir haben heute mal ein paar mehr Figuren, dafür ist es kein Springer. Okay, los geht's. Der weiße König steht auf B2, auf dem Feld Bertha 2. Die weiße Dame steht auf dem Feld Gustav 2. Der weiße Turm steht auf dem Feld Bertha 3, also B3. Und die Bauern, einer steht auf A2, Anton 2, E5, Emil 5, F4, Friedrich 4, G3, Gustav 3, H5, Heinrich 5. Das sind die weißen Figuren. Kurz zum Checken. 2, 4, 6, 8 Figuren. Und die schwarzen. König A7, Anton 7. Dame F5, Friedrich 5. Turm C7, Cäsar 7. Und die Bauern. Bauer A6, Anton 6. E6, Emil 6. F7, Friedrich 7. G7, Gustav 7. H6, Heinrich 6. Und nochmal zum Prüfen, das sind auch 2, 4, 6, 8 Figuren oder Steine, die Schwarz hat, also 8 zu 8 Steinen. Gut, die Aufgabe ist, weiß es am Zug und gewinnt. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, wer alle drei findet, ist wunderbar, wer eine findet, ist auch wunderbar. Also, dann versucht euch mal, viel Spaß, bis morgen dann wieder, tschüss. So, heute gibt es eine neue Aufgabe zum Thema lernen, Klinschach lernen. Um, ich möchte erstmal die Aufgabe von gestern auswerten beziehungsweise erklären, wie man die Lösung leichter findet und dann findet sich die Lösung tatsächlich sehr, sehr einfach. Mhm. Es ist folgendes, gestern war ja die Stellung relativ kompliziert und ich verstehe auch, dass manche Leute, die halt wirklich gerade erst anfangen und blindschach üben, damit eben nicht zurecht kam, weil es einfach zu viele Figuren waren, weil die Aufgabe, selbst wenn sie auf dem Brett steht, für manche Leute einfach nicht zu lösen ist und man muss halt äh, erkennen dass halt Schwarz immer die Drohung hat, äh, die Dame abzutauschen, falls unsere Dame die zweite Reihe verlässt. Man könnte aber äh, ja. um Erfolg zu haben, kann man einfach Schach bieten, den König nach A8 drängen und dann mit der eigenen weißen Dame auf, dies, auf die D-Linie gehen, sodass das Feld C2 halt gedeckt wird, weil er dort die schwarze dame schach bieten könnte wenn die weiße dame das nicht mehr abdeckt und dann droht halt dass die dame nach d8 kommt und die schwarze dame hat keine chance bei der stellung äh, auf die achte reihe zu kommen das wären also zwei möglichkeiten einerseits kann man das auf der zweiten reihe machen andererseits kann auch die weiße dame auf der ersten reihe schach bieten und dann auf die d linie gehen nach d1 oder sie bietet halt auf der zweiten reihe schach und geht dann nach d2 das wäre so die ersten zwei Lösungsmöglichkeiten. Und die dritte Lösungsmöglichkeit ist einfach, dass es ja droht, dass die Dame nach B6 geht und von äh, und dann dort äh, matt setzt auf der B-Linie, weil da auch die schwarze Dame da eben nicht mehr schafft, auf die 8 Reihe zu kommen rechtzeitig und die 8. Reihe abzudecken. Und demzufolge kann Weiß sich einfach die Zeit nehmen und tatsächlich den König auf das Feld A3 stellen und hat dann die Chance, mit der Dame nach B6 zu kommen. Weil schwarz ist dem hilflos ausgeliefert, wenn er einen Turm wegsetzt, ist es sofort mal auf B7. Und wenn er versucht mit der Dame ranzukommen, ist es einfach zu spät. So, das war die Lösung von gestern. Also ich empfehle euch einfach die Sendung von gestern nochmal anzuhören, die Stellung tatsächlich aufzubauen und das am Brett nachzuvollziehen. Und dann nach und nach einfach immer mehr Figuren wegzulassen und die Lösung tatsächlich im Kopf nachzuvollziehen. Das klingt jetzt zwar schwierig und es klingt auch ein bisschen langweilig, weil man sich mit einer Aufgabe lange beschäftigt. Aber letztlich geht es ja darum, dass wir unsere taktischen Fähigkeiten erweitern, indem wir immer mehr und mehr üben, Blindschach zu spielen bzw. die Sachen auch im Kopf nachvollziehen zu können. Heute gibt es an sich keine neue Aufgabe, es gibt einfach nur eine neue Übung. Und zwar ähm, gibt es einen wunderbaren Bericht oder ein wunderbares Buch von Michael de la Mazza oder so ähnlich heißt er. Das ist ein amerikanischer Schachspieler, der damals, als er anfing mit Schach, halt äh, im Vergleich deutsche Wehrzahl von vielleicht 1100, 1200 hatte und sich durch intensives Taktiktraining auf sagen wir mal, wirklich äh, Niveau 2000 erkämpft, also hochgearbeitet hat und tatsächlich dann auch eine amerikanische Meisterschaft gewonnen hat in diesem ähm, rätigen Bereich, also Wertzeitbereich. Und seine, sein Ansatz war der, dass er mit sogenannten Visionstrills, also mikro also kleine Aufgaben, die er stupide wiederholt hat, äh, praktisch die Zugmöglichkeiten einer Figur, so in seinen Hirn gebrannt hat, dass, es, dass er tatsächlich gar nicht mehr überlegen musste, wie zieht ein Springer, sondern dass das einfach so hervorstach für ihn. Das ist ja, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Buch lesen, wir brauchen nicht mehr nachdenken, wie sieht dein A aus, wie sieht dein N aus oder wie sieht dein C und H aus, sondern wir können das einfach lesen. Und äh, wer viel liest, braucht nicht mehr nachdenken, wie bildet sich ein Wort aus verschiedenen Buchstaben, sondern er erfasst das Wort so, und kann teilweise richtige Abschnitte lesen, ohne drüber nachzudenken. Also er hat praktisch ein komplexeres Bild, was er auffassen kann. Man nennt es auch Chunks, also das sind praktisch komplexe Gebilde von Teilen, die dann im Gehirn zusammen erfasst werden. <lacht> Entschuldigung. Und äh, so ist das auch im Schach, wenn wir also lernen, wie die Figuren tatsächlich gehen, ohne dass wir drüber nachdenken müssen, dann können wir später das in chance zusammenfassen und äh, erfassen das leichter auf dem Schachbrett. Und eine der schwierigsten Schachfiguren im, im normalen täglichen Gebrauch oder am schwierigsten zu erfassen ist leider oder ist natürlich der Springer. Für viele ist das ja sehr ungewöhnlich eins gerade eins schräg und das ist keine geradlinige Bewegung die der Springer ausführt und deshalb es ist für viele sehr, sehr wichtig, vor allem, im Anfänger, äh, vor allem im Anfängerbereich, dass sie üben, wie der Springer geht. Und der Michael de la Mazza der hat halt beschrieben, wie man das macht. Also man nimmt sich ein Schachbrett. Und ich muss sagen, äh, 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 ja, man nimmt sich ein Schachbrett und stellt einen Springer auf das Feld A1. Also das ist unten links in der Ecke. Da stellt man einen Springer hin, egal ob weiß oder schwarz, ist völlig egal. Und dann tippt man mit den Fingern an, wo dieser Springer hingehen kann. Ja, also der kann auf das Feld B3 gehen oder auf das Feld C2. Und die tippt man quasi physisch mit den Fingern an. Und dann stellt man den Springer auf das Feld A2 und macht die gleiche Übung nochmal. Tippt die Felder an, wo er hingehen kann, also B4, C3 und C1 und so weiter. Und dann geht man mit dem Springer praktisch die ganze A-Linie hoch, dann fängt man bei B1 an, geht wieder bis nach B8 hoch und so weiter. Also, man macht alle vier, für alle 64 Felder macht man diese Übung, dass man mit den Fingern die Felder antippt, wo der Springer hingehen kann. Also, welche, Springer er, welche Felder er quasi unter Kontrolle hat. Jetzt, die, die wir Blindschach üben wollen, für uns ist es effektiv, nicht nur die Felder anzutippen, sondern sie anzutippen, die Augen zu schließen und im Geist zu sagen, Springer A1 geht nach B3 und dann natürlich kann man auch noch sagen, der Springer vom schwarzen Feld A1 geht auf das weiße Feld B3 und der Springer vom schwarzen Feld A1 geht auf das weiße Feld C2. Das heißt, man macht das am Schachbrett erstmal so, dass man es tatsächlich mit dem physischen Augen sieht und dass man auch mit dem Finger sozusagen diesen fühlenden Einfluss hat, indem man das tatsächlich berührt und man sagt sich aber im Kopf, wenn man die Augen schließt, wo der Springer herkommt, wo er hingeht und welche Felderfarbe die Felder haben. Einfach, um nach und nach das Schachbrett kennenzulernen und mhm. auch nach und nach im geistigen Auge die Bewegung der Springer zu sehen. Das ist ganz wichtig. Und äh, Der Michael de Mazza, der schlägt das halt vor, dass man das macht, bis man das wirklich total gut kann. Am besten sieben Tage und jeden Tag halt äh, ein- bis zweimal diese Übung. Und ich muss sagen, ich habe das eine Weile gemacht. Und es war tatsächlich so, dass ich dann im Schachspiel Springergabeln oder überhaupt Bewegungen, also Bewegungen der Springer, übers ganze Brett leichter sehen konnte. Ich habe jetzt auch nicht so die unbedingt hohe Spielwertzahl, aber das hat tatsächlich geholfen. Dann hat er noch weitere Übungen und der Kern seiner ganzen äh, Taktik, seines ganzen Taktiktrainings, war eine Abfolge von Lösen von Taktikaufgaben, indem er sich halt tausend Aufgaben genommen hat, die er in ersten Durchlauf in 64 Tagen gelöst hat, dann in 32 Tagen und so weiter, bis er dann halt am Ende alle Aufgaben innerhalb von einem Tag gelöst hat. Und dann ist er zu dieser Meisterschaft gefahren und hat die gewonnen. Das ist natürlich, die Zeit nimmt sich heutzutage keiner mehr oder wenn, dann muss es halt jemand sein, so ähnlich wie er, der arbeitslos ist. Und tatsächlich wirklich alle Energie in das Lösen der Schachaufgaben steckt. Ja, Das müsst ihr aber nicht machen. Ich empfehle euch tatsächlich, nehmt euch ein Schachbrett, nehmt euch einen Springer, stellt ihn auf den auf dem Feld das A1, schaut, wo er überall hingehen kann. Wiederholt das in eurem Geist. Springer vom schwarzen Feld A1 geht auf das weiße Feld B3, Springer vom schwarzen Feld A1 geht auf das weiße Feld C2 und so weiter. Das ist eine gute Übung. Macht das am besten wirklich jeden Tag, einmal morgens, einmal abends oder vielleicht dreimal, morgens, mittags, abends, sodass das im Fleisch und Blut übergeht. Und ich muss sagen, ich habe das manchmal in der Grundschule gemacht mit meinen Grundschülern. Klar, es ist langweilig, nach der Hälfte vom Schachbrett haben sie keine Lust mehr. Ist logisch, aber wenigstens haben sie die Hälfte gemacht. Und die, die tatsächlich das ernst genommen haben, die haben mit dem Springer überhaupt keine Probleme mehr. Also für die ist das jetzt leichter mit dem Springer. Und ich glaube, je jünger man ist und desto eher man das überhaupt macht, desto einfacher ist es. Also wer jetzt sehr spät mit Schach anfängt, das machen ja die meisten im Erwachsenenalter, die haben es natürlich nicht so leicht. Aber wenn Kinder damit anfangen, also ein Tipp an alle Trainer, übt das mit euren Kindern und ihr werdet sehen, der Springer ist die Figur, mit der man am leichtesten letztlich dann doch umgehen kann. Okay, das war's für heute und wir hören uns morgen wieder. Tschüss!